0: Pero la novela de, de las últimas horas ha sido la pelea, el enfrentamiento entre los dos Gaviria, entre el expresidente César Gaviria y el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que nos atiende a esta hora. Doctor Gaviria, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo han estado? Saludos Gaviria, a todos los
0: oyentes. Gracias. ¿Por qué se produjo el desencuentro? ¿Por qué se produce la ruptura suya con César Gaviria?
1: Se produce por un hecho muy simple porque yo tomo la decisión de ir a esta reunión, la que usted menciona, es el nombre que no me gusta, el conclave que va a tener el la lugar la semana entrante, y tomo esa decisión porque yo he dicho desde el comienzo que en esta elección compleja de muchos candidatos, partidos débiles, trabajar en la unión del centro político es importante. Y yo quiero ir a esa decisión porque me parece que es importante ir allí a discutir las reglas de juego de una consulta de centro que se tiene que armar y se tiene que armar con sentido de urgencia e impaciencia. Al presidente Gaviria no le gusta esa decisión de que yo participe en la reunión planteada. Hay un desencuentro, hay una diferencia de criterio y pasa lo que pasó. ¿Por qué el expresidente Gaviria
0: no está de acuerdo con, con la presencia en ese encuentro, en esa reunión?
1: Pues las razones las tendrá él, yo creo que hay una historia larga de desencuentros, de conflictos políticos, hay cálculos de lo que en su opinión debe hacer el Partido Liberal, pero bueno, son las razones de él, las conoce él más que yo.
0: Claro, desde el Partido Liberal dicen que ellos le hicieron o a sea, usted la campaña. Que, que llevan un año trabajando en esto y que para ellos es una traición lo que usted está haciendo, sentarse con dos enemigos políticos de César Gaviria, Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo. ¿El Partido Liberal sí creó su campaña? ¿Sí hizo su campaña?
1: Eso no es verdad, eso no es verdad. La campaña empieza como un movimiento ciudadano independiente. Cuando yo anuncio la campaña de lanzamiento en un día ya que parece lejano en el tiempo, han pasado muchas cosas desde entonces, el 27 de agosto de este año. Hay 25.000 voluntarios que han trabajado desde entonces, por ejemplo, en la consecución de las firmas. La campaña ha tenido apoyo de varias vertientes políticas. El Partido Liberal tuvo simpatías. Algunos de los congresistas las siguen teniendo. Pero decir que el Partido Liberal inventó la campaña y que esto es una creación del Partido Liberal claramente no es verdad. Sí, Paola. Sí, el caso es que está cobijas doctor Alejandro Graviria, con el gran jefe Pluma Blanca del Partido Liberal. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Y cómo eh, va a conseguir primero, los votos lo que primer, necesita? Bueno, lo primero, hay, hay una discusión técnica, mecánica, que son las eh, firmas. Y la buena noticia para la campaña es que nosotros ya creemos, según nuestros cálculos, que son preliminares que tenemos las firmas. Eso garantiza una vida independiente legal, dijéramos la campaña que es importante y la otra seguir haciendo parte del debate seguir haciendo parte de esta conversación seguir sumando fuerzas, seguir siendo un candidato independiente como lo he sido desde el primer día o sea, la candidatura no termina aquí ni mucho menos la candidatura que sigue y que sigue con una fuerza ciudadana y que sigue alentada por lo mismo que ha estado desde el comienzo y es conectar ese mundo de las ideas de la academia con la política Tratar de enaltecer el debate político, tratar de respetar la política, tratar de sacar lo bueno de la gente. O sea, la campaña sigue después de esto.
0: Sí, doctor eh, Gaviria. De, eh, doctor, ¿pero sí fue verdad eh, ese, esa, en medio de esa desaveniencia que el Partido Liberal amenazó, entre comillas, con retener ese millón de firmas que recogieron para usted?
1: Yo no sé. Esos son temas que desde el día de ayer han hecho parte de la noticia, A nosotros no nos han hecho ningún anuncio, no nos han dicho nada, teníamos conversaciones con ellos porque había esfuerzos, dijéramos, paralelos. Yo lo único que sé es que había 5.000 jóvenes liberales trabajando desde hace dos meses en la consecución de las firmas, que nosotros teníamos conversaciones con ellos, que muchos de ellos siguen comprometidos con la campaña porque así no lo han expresado desde el día de ayer. O sea, esos jóvenes quieren estar aquí. Incluso ayer movieron un hashtag que se llamaban Liberales con Gaviria, porque de corazón están aquí, y también que eh, si eso va a ser así, o sea, si las firmas no se van a entregar, a mí me parece que hay una discusión de naturaleza ética que es importante, y es la persona que firmó, que firmó porque estaba de acuerdo con mi candidatura y quería participar políticamente de esa manera, y las firmas no se entregan, y las firmas se secuestran, me parece que le están faltando a esa persona, o sea, que hay si se quiere una voluntad política que no se va a materializar por un hecho arbitrario que yo no puedo compartir.
0: Doctor Gaviria, aquí volvemos al principio de lo que significa estar en, en un partido político como todos, en donde hay personas eh, decentes, personas honorables, políticos que, que hacen el trabajo de una forma muy digna diariamente con las comunidades, pero en donde también hay... Pues de todo, digamos, personas de dudosa reputación, personas que seguramente tienen cuestionamientos éticos o de otra índole. ¿Usted se arrepiente de, de, de haber estado en esas conversaciones con el Partido Liberal sabiendo o teniendo en cuenta cómo funcionan y cómo ahora, entre otras cosas, dicen que van a secuestrar ese millón de
1: firmas? No, no me arrepiento eh, Ricardo, no me, no me arrepiento porque yo creo que los partidos políticos son importantes para las democracias porque yo creo que uno refugiarse en una digamos pureza moral y decir yo estoy en la política pero no hay políticos en mi campaña, yo creo que es una forma de evasión también porque yo he entendido que en la política siempre va a haber una tensión entre lo que alguien llamaba alguna vez la ética y la responsabilidad. Esto es ser factor de cambio y para eso hay que trabajar con los políticos. Yo creo que todos los demócratas debemos estar preocupados con lo que está ocurriendo en esta elección. Y es un poco los partidos políticos parecen irrelevantes, un montón de candidatos buscando alianzas aquí y allá. Yo creo que era mi responsabilidad, quizás la sigue siendo. Y la renovación de los partidos políticos va a ser fundamental. Y también tenemos que pensar en lo que va a pasar después para un gobierno donde las coaliciones, las alianzas en un país que necesita llevar a cabo una agenda reformista importante es fundamental. Entonces yo creo que el trabajo con los partidos, rescatar esos políticos buenos que los hay en todas partes, yo creo que es fundamental si uno quiere tomarse en serio este
0: ejercicio. Sí. Sobre eso, doctor Gaviria, ¿usted dio por perdida la posibilidad del apoyo del Partido Liberal? ¿O usted insistirá a pesar de que el hoy presidente César Gaviria pareciera ya tener una posición irreconciliable con usted?
1: No, yo no. No soy el que tomo yo esas decisiones. La campaña seguirá y seguirá independiente. Ya, como decía hace un rato, tenemos las firmas. Toca seguir trabajando para adelante con firmeza. Yo también quiero hacer una reflexión de fondo y es... Los presidentes necesitan carácter, autonomía e independencia para tomar decisiones. Y lo que estaba en juego aquí no era solamente un cálculo electoral, de que estos votos se van a perder y otros se van a ganar, y que la independencia es importante para aquí y allá. Sino lo que estaba en juego era si yo efectivamente tengo ese carácter para ser presidente. Si no puedo tomar una decisión autónoma de ir a una reunión, a la que yo creo que debo asistir, imagínese lo que pasaría siendo presidente. Entonces este era un punto que iba más allá de un apoyo político, era un punto que decide si yo tengo esa característica, esa firmeza, esa decisión para tomar decisiones autónomas, como lo tendría que hacer cualquier presidente sí. que ejerza de buena manera esa gran responsabilidad.
0: Doctor Gaviria, su presencia en, en el encuentro del próximo 28 de noviembre, ¿con qué objetivo es? ¿Qué va a plantear usted en, en, en lo que ha llamado el, el exministro Cristo un cónclave que, que parece un poquito pretencioso y un poquito odioso?
1: Sí, sí, es un nombre un poco grandilocuente, sin sentido en mi opinión. Yo creo que lo que voy a plantear allí, el punto principal que quisiera plantear, y apenas estamos poniéndonos de acuerdo con la agenda, yo no he tenido reuniones todavía con ninguno, ni llamadas telefónicas. Esto es una construcción de una agenda inicial que tendrá que hacerse en la próxima semana entre las diferentes partes involucradas. Pero yo que, lo que quiero plantear para insistir es lo siguiente, y es la clave en todo esto no es una coalición, no es un programa conjunto, aunque seguramente tendremos unos principios a los que todos queremos adherirnos. Pero la clave es diseñar las reglas de juego de una consulta que va a tener lugar en marzo una consulta de centro en la que podamos estar la coalición de la esperanza, puedo estar yo y puedan estar incluso unas fuerzas adicionales. Yo creo que eso es la clave, es cuáles son las reglas de juego de esa competencia política, de esa consulta del centro, de este centro, que no es el de la experiencia, sino es este. Eso es fundamental. Su centro. Que dice que no es la experiencia, sería entonces su centro, pero quiero preguntarle por una cosa, cuando usted dice una y otra sí. vez que toda esta situación con el expresidente César Gaviria puso a prueba su carácter para ser presidente, ¿quiere eso decir que usted se sintió como un títere o como una marioneta de César Gaviria o era él quien quería que usted actuara como tal? No, 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 no voy a ponerlo en esos términos porque tampoco, pero si hay un desencuentro, si hay una diferencia de criterio, y yo simplemente digo, sí, perfecto, yo pienso de esta manera, pero no voy a hacerlo así porque el presidente Gaviria cree que no debo hacerlo así, ahí es donde hay una posición subordinada, no voy a utilizar esos nombres, ni, ni me sentí así, pero yo creo que sí es un, una discusión que era importante, que era fundamental, donde se estaban decidiendo básicamente lo que va a pasar en la próxima elección de Colombia, y donde mi criterio, porque yo soy el candidato, tenía que prevalecer. Pero no quiero decir que me sentí como un títere y una marioneta. Quiero decir que de haber actuado diferente... ...habría aceptado una posición subordinada... ...y creo que eso no, no hubiera estado bien... ...y que sí habría dicho esa decisión distinta algo de mi carácter. Doctor Gaviria, ¿cómo en medio de este ambiente... ...que parece un ambiente de egos... ...hacer una política desde las ideas? Pues esa es parte de mi responsabilidad. Creo que los egos siempre han existido en la política... Yo desde el primer día dije, pues aquí hay una especie de contradicción. Nosotros queremos aportarle al bienestar colectivo desde las ideas, pero si uno decide lanzarse a una candidatura a presidencial es porque tiene una ambición un poco más allá de lo común. Hacer una cosa compatible con la otra, yo creo que es, es mi papel, es fundamental. Y yo estoy aquí porque creo que las ideas tienen un lugar en la política. Quizás no solamente sean las ideas, hay muchas más cosas en la política y la política siempre será una lucha por el poder. Pero la política también es otra cosa, también es generar una visión de futuro basada en esas ideas, también es ilusionar a la gente, también es practicar un discurso inspirador que no se quede en estas rencillas que parecen ser lo único que transpira de la política. Yo sigo creyendo en eso, en una política enaltecida, en una política de verdad, en una política donde alguien como yo de la academia de un mundo diferente, pero con vasos comunicantes con la política, puede jugar un papel, un papel que pasa también por recuperar eh, cierto idealismo que se está perdiendo en medio de una época difícil como la que estamos viviendo, donde parece existir en la mente de la gente con razón una especie de silismo, no todos son corruptos, todos son iguales, oigo yo todo el tiempo, y yo estoy aquí para decir no, no todos somos así, y hay otra forma de entender la política. Mm.
0: Doctor Gaviria, una pregunta final. Usted hoy está recogiendo firmas. La noticia que nos da es que ya tienen autónomamente las necesarias para inscribir el Movimiento Significativo de Ciudadanos ante la Registraduría. Quedan pocos días para que se cierre ese plazo. 17 de diciembre. Imagínese usted, queda un mes, un poco menos. Sí, un, mes, un mes mal contado. Sí. Mal contado un mes. Pero aún no tiene un vehículo para ir a la Presidencia de la República. Y hay un vehículo atractivo allí en, en medio de la autopista que es el nuevo liberalismo. Aquí Juan Manuel Galán ayer dijo que lo ponía a disposición de incluso no solamente usted sino también de Sergio Fajardo para que vayan a la consulta y tenga la posibilidad de, de aspirar a la presidencia en mayo. ¿Esa posibilidad uh -huh. existe de que usted se suma al nuevo liberalismo?
1: Me parece una idea interesante. Yo creo que hará parte de las conversaciones del famoso conclave. Porque si entiendo bien esta idea, lo que está pensando Juan Manuel Galán es una consulta como distinta, como más intrapartidista. No de varios partidos, sino al interior del nuevo liberalismo, donde estemos ahí compitiendo seguramente con Juan Manuel también. Yo creo que es una idea muy emborrador todavía, tendríamos que, que estudiarla. Yo lo que puedo decir es que yo tengo afinidades, visión del mundo similar, tanto con Juan Manuel como con Carlos Fernández, con ellos me siento tranquilo. Hemos conversado desde hace varias semanas seguramente nos reuniremos antes del conclave para afinar un poco esta idea para ir, dijéramos, convergiendo en algo que sea razonable yo no puedo decir mucho más porque yo creo que es una idea que no entiendo bien todavía en sus elementos pragmáticos ¿y una
0: reunión con Sergio Fajardo antes del conclave sería posible? no sé
1: si sea conveniente, no sé no no, no la hemos planteado No, no sé 8 11 minutos. Yo hablé con él por, sí. eh, por teléfono el, el, el lunes de esta semana, pero con un asunto meramente personal, para darle sentido pésimo por una tragedia que tuvo. Lo no entiendo perfectamente. 8-11
0: minutos. Es Alejandro Gaviria, precandidato presidencial en Mañanas Blue, en medio de lo que significa la hora de las definiciones hacia las consultas del, del mes de marzo. Doctor Gaviria, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes. Un, un feliz día. Gracias por el interés. Un abrazo. Estás escuchando Blue Radio.